0: do Esporte, do Bora da Vez, tudo jóia? Hoje eu tenho que ser muito rápido nessa minha introdução, apesar do tamanho do convidado. Difícil falar brevemente a respeito do nosso convidado, mas ele é tão bom que eu preciso ganhar tempo. O tempo é curto. bom um recorte dos últimos 14 anos da vida dele, parece aqueles filmes que você diz, ah, isso não, não acontece. Chegou no CT de Cotia, CT do São Paulo, com 14 anos, de cara teve hepatite, ficou com medo de ser mandado embora porque não conseguia treinar. Sete anos depois foi jogar no Real Madrid, Real Madrid B, Real Madrid Castilha. Mesmo assim foi um coadjuvante de alguma relevância no seu primeiro de quatro títulos da Champions League. Depois foi emprestado para o Porto, voltou ao Real Madrid como protagonista. Venceu três Champions seguidinhas, entre outras taças pesadas. Bom, joga na Seleção Brasileira, já foi capitão da Seleção Brasileira. E no Real Madrid, voltando à Espanha, onde ele está agora, veja como o chefe dele o recebe após uma boa jornada. Roda o BT, João Gonzalez. isso, Zinedine Zidane, Diego Lugano, Paulo Calçade, que vão me ajudar nessa doce missão de bater um papo, de entrevistar o Casemiro. É, Zinedine Zidane chega até você e fala, obrigado, valeu, monstro. Mais uma vez, obrigado, Casemonstro. É, eu te agradeço agora pela, pela entrevista. Já para você, hoje em dia, soa de uma forma natural quando uma figura do tamanho do Zidane é, encosta em você e te chama de monstro, já virou uma coisa não. normal?
1: Não, não, não. Obrigado pela pelo convite, é, Plihau, Calçazes, Lugano, acho que é um prazer estar aqui com vocês, depois de, de tanto tempo querendo fazer essa entrevista, né, então é, é um prazer estar aqui com vocês, é... Compartilhar esse momento com vocês, acho que vai ser uma entrevista bem bacana. É, espero passar esse esse bom momento, esse desfrutar um pouco muito da, da entrevista. E já respondendo a sua pergunta, é, Plihau, acho que acho que não. É, acho não. Tenho certeza que não. Todas as vezes que eu estou com ele até hoje brinco com ele, falo que é, ele sempre foi o meu ídolo, sempre foi a pessoa que que me inspirou no futebol e quando e quando estou com ele, sem dúvida é, fico nervoso é, ainda é, tem aquele frio na barriga quando vai falar com o seu ídolo, não então acho que é, ainda é, fico nervoso quando vou falar com ele, sim
0: uhum. Paulo Calçade dê uma aqui de Toni Cross e Tabelli <risos> com o Casemiro, por favor
2: é, depois a gente ainda vai falar dos companheiros dele, porque ele também tem uma <risos> turma né, bem bar... tem um ídolo fora do campo, mas do lado dele também tem caras super especiais e ele também é visto assim pelos companheiros certamente. É, Casimiro, um prazer ter você aqui. A gente que pô, transmite a liga, né, comenta os jogos do Real Madrid o tempo todo, todos os jogos da liga é muito bacana ter você aqui. É, o sonho de todo jogador quando começa aqui no Brasil é tá no topo do mundo. E às vezes para chegar no topo do futebol lá em cima, onde está o Real Madrid, que é a maior instituição de futebol do planeta é o Real Madrid, é, às vezes o caminho é longo, tem que sair do time pequeno, do time grande, depois vai para a Europa e troca de time. E talvez, quem sabe, ah, vai tem que jogar muita bola, vai chegar no Real Madrid. Você chegou no Real Madrid muito jovem. Quando se está no topo do futebol, como você há muitos anos, qual é o desafio? O que, que tem que fazer para não se dispersar? já que você chega muito cedo onde muita gente sonha e não vai conseguir chegar
1: bom Carlos acho que é, eu sempre falo que o é, o mais difícil não é tal, é claro que é difícil é chegar né é, até mesmo chegar no, no, no alto nível né mas o que eu o que eu mais valorizo nessas nessas coisas são manter eu acho que o mais difícil é manter você ter a disciplina você ter a educação você manter o foco você manter o foco que, que, que tem que manter muitos anos, continuar trabalhando, continuar fazendo as coisas bem. Então, acho que é, não só chegar, que é o mais difícil, que é, que é muito difícil, mas eu diria que manter também. Acho que manter muito tempo nesse, nesse foco, nessa mentalidade. Por isso que é, eu sempre gosto de falar que é, Cristiano Ronaldo, Messi, é, falando dos meus jogadores, Tony Cross, Luca Modric, Sérgio Ramos, esses jogadores você tem que tirar o chapéu pra eles, porque manter no alto nível 10, 15 anos é o mais difícil, porque é, você tá bem mentalmente, é bem, é bem difícil você tá, tá, tá focado todos os anos e, e querendo mais e querendo mais, depois que ganha um título, no ano seguinte querer ganhar outro título, eu acho que o mais difícil é isso, é você se manter, porque chegar, muita gente chega, mas se manter é o mais difícil no, no topo da elite do futebol. Uhum. Diego Alfredo Lugano, é, pelas minhas contas, se eu não
0: perdi a conta, já esteve do outro lado do balcão como entrevistado no Bora da Vez quatro vezes, mas talvez é, sejam cinco. Hoje, como perguntador e de cara, um baita de um convidado, Lugano.
3: No, yo no lembraba que eran tantas veces. Obrigado por me hacer a lembrar. Este, un placer, calzado de partida de con ustedes esta entrevista. Bom, con un cara, dos más ganadores de la historia del fútbol brasileño: fútbol sudamericano. Un sudamericano que nos representa en Europa como, como pocos en la historia. Debe a Zorchi estar con él antes de una final en Ucrania, donde él colocó una presión para mí. Oh, tomara que amanhã a gente não perca, senão a culpa é sua, hein? Ele é, parou pra mim.
4: É, foi foi, verdade, foi e... verdade, foi verdade, foi verdade. Eu ia
3: mostrar a foto, mas como eu estou aqui, bola da vez, e uma resenha, é mais sério. Então, eu vou mostrar a Mas vocês adiantaram, Aparecia a foto. <risos> aqui o João não deixa passar nada, não. É, vocês descobriram. No o caso de Casimiro, vocês adiantaram um pouco a, a uma pergunta que eu tinha. Como o Casimiro falou, o mais difícil para um atleta é se manter a alto nível. Né? Chegar é difícil, se manter é quase impossível, é para poucos privilegiados. O Casimiro é um deles. É, tem que ser mentalmente um animal, como eu falo. O Casimiro nombrou Cristiano, Messi. Mas hoje ele faz parte dessa lista de jogadores top do mundo que se mantém ano a ano. Eu quero que você conte, Casimiro, aos os meninos que estão começando ou até para o público que está escutando que acham que o jogador bate nas duas horas e acabou a vida do profissional. Quero que você conte para eles qual é a sua rotina profissional na sua casa todos os dias. Faz já muitos anos para você continuar sendo um cara de elite, apesar de todo
1: ano estar conquistando coisas. Bom, Lugano, é, já te falei quando quando nós tiramos essa foto aí é, e queria falar outra vez aqui, para mim é um prazer é, estar aqui com você, é, te falei que em 2005, quando você estava pelo São Paulo, torci demais para você, vi que você sempre foi um cara é, exemplo, exemplo para para nós na base, principalmente um, um exemplo de trabalho, é, um exemplo de, de pessoas que... É, não pode ter tanto a qualidade mas sim com o trabalho você consegue a qualidade você consegue chegar no alto nível e até mesmo ganhar mundiais então é, obrigado por ter ganho o um mundial pelo São Paulo com, com nós acho que é, é, eu como como um jogador que joguei muito tempo no São Paulo então é, agradeço agradeço isso e já respondendo a sua pergunta é assim é, hoje em dia o, o lugano é, e você e você sabe muito bem disso mas é, é, é válido falar porque hoje futebol não são 90 minutos futebol hoje infelizmente infeliz, é, é, ou infelizmente né, não sei cada cada um tem o seu ponto é, é um trabalho de, de, de meses é um trabalho de semana é um trabalho de anos entendeu se se, a, se essa pessoa está mantendo mantém no topo do, do, do futebol mundial é porque ele tem anos trabalhando é anos fazendo as coisas bem é ano é, trabalhando a parte, é ano, hoje em dia não, não é você ir em um centro de treinamento e estar uma hora e voltar para casa, não. é Hoje é a sua alimentação, é hoje o seu sono de noite, é o que você come, é o que você se hidrata, é o que você faz o trabalho à parte, porque eu diria que é, hoje o futebol tá tão igualado, o futebol tá tão, é, tá tão ajustado que o detalhe é o que faz a diferença. O detalhe é o que... É o jogador que dá o um algo a mais, é o jogador que treina um pouco a mais, é o jogador, por exemplo, exemplos reais, né, é o jogador que você está é, com problemas de finalização, é o jogador que treina depois, é o jogador que, que, que pede pro treinador fazer depois, então acho que é, hoje o futebol está tão igualado que é, não, não 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 são 90 minutos não foram 90 minutos é um trabalho de toda semana é um trabalho de todo mês é o um trabalho da sua preparação é a sua recuperação pós pós jogos pós jogos acho que é, infelizmente hoje é o futebol não são 90 minutos são uma série de fatores você tem que estar preparado psicologicamente mentalmente igual você acabou de falar também mentalmente forte então é, hoje o futebol é, é uma sessão é uma sessão de trabalho de, de, de tempo já de tempo os 90 minutos são apenas o espetáculo né o momento de, 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 de desfrutar de estar na televisão das pessoas ver Mas o trabalho de toda semana de todo mês é, 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 é inevitável quando você vê a pessoa desfrutando de 90 minutos a pessoa pode né até mesmo hoje com a qualidade você você pode jogar um, dois, três jogos bem 90 minutos, porque existe jogadores de qualidade. Mas para manter no alto nível, existe uma preparação de anos, preparação de meses, que, que isso é, é, é inevitável. Hoje no futebol é inevitável e você, as pessoas hoje, para você manter no alto nível, você tem que estar muito tempo trabalhando. sim você Você Essas na imagens... tem uma
3: cama hiperbólica, né? Tem uma cama, uma cama hiperbólica, uma caminha,
1: <risos> tem quase... É que hoje... É, é que hoje... Um massa, é né? O meu trabalho... Hoje o meu trabalho, hoje o meu corpo é o meu trabalho, né? Então eu acabo, é, você tem que acabar é, trabalhando em cima do seu corpo, né? Fa você tem que acabar fazendo as coisas dentro do seu corpo, né? Então, não só não só a câmera verbárica, não só, o, 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 não só a, a academia, mas sim a alimentação, sim a hidratação, o sono pela noite. É, então acho que são... É, séries de, de, de quando você assiste o jogo depois do jogo você avalia os seus erros você avalia o adversário antes de começar o jogo você é uma sessão de, 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 de tanto fatores que que não é, é hoje o futebol como eu falei não são 90 minutos hoje o futebol é, é você tem que viver pro futebol e claro é, se você ama futebol se a sua paixão você tem que viver pro futebol, porque hoje o futebol, é, não, é, eu sempre gosto de falar que nós não somos mais jogadores de futebol, nós somos atletas, né? atletas de alto nível. Então, para você ser um atleta de alto nível, você tem que estar preparado e, e, e ter sacrifícios, ter, ter é, é, não, não, não querer, é, como que fala, você acaba não tendo é, alguns benefícios, algumas, algumas, é, algumas coisas de final de semana, algumas, é, comer alguma coisa que você queira comer, o futebol hoje o atleta de alto nível ele tem alguns sacrifícios para fazer para se manter no alto nível é essas
0: imagens que a gente acabou de mostrar não são no Real Madrid não são na academia da casa do Casemiro e enquanto ele faz as sessões na na câmara hiperbárica é, na câmara hiperbárica ele acompanha jogos assiste a jogos do Real Madrid de futuros adversários realmente respira a profissão, e aí um ponto em comum entre o Lugano e o Casemiro. Eu me lembro de, antigamente, perguntar para o Alex sobre o Lugano lá na Turquia, o Alex, o nosso Alex, é, camisa 10, cabeção, é, e ele me dizia que a Jogando. maior diferença do Lugano em relação aos demais jogadores que ele conhecia é que um, o jogador, normalmente, quando começa já a ganhar dinheiro, a ter um status, ele a primeira coisa que ele monta na casa... Dele é uma boate. Faz ali uma mini boate para receber amigos e amigas. E o Lugano montava a academia de musculação, a academia de ginástica. É exatamente o que o, o, que o Casemiro isso, acabou de me dizer. Isso faz 15 anos, né?
3: É. Faz 15 anos. É Acho que gostar mais moderna, né? Oxi. Sim, sim. O e tem Mas, a coisa, né? Isso demonstra, porque, isso demonstra porque os caras estão 10 anos no topo, né? Não, não tem casualidade. Sem dúvida. Na vida, não tem Nada é por acaso. Pode, Nada pode, de por acaso. Pode Na vida, ter não um vida, não que não atinge esse nível. Mas com certeza não há jogador desse esse nível que não tenha nesse espírito profissional, competitivo e perfeccionista como o Casimiro tem. Isso é uma demonstração para os moleques que estão começando, eh, que acham que o futebol é só bater uma bola. Mas principalmente também para o torcedor que não entendem muito da, da rotina né, do profissional Verdade. e do cara exitoso, que só vê nele o carro novo, vê a casa boa, mas realmente detrás Verdade. de um jovem, porque tem 29, 29 anos, recién assim, cumprido, né, eh, nos últimos 10 anos, ele só fez eh, de sua vida eh, uma perfeita rotina profissional. Então, mais que merecido
0: e também mais que Sim, e viu, Calçado? só, só para ter uma ideia também da, da consciência profissional, para ter é, quer dizer, mais um componente, mais um ingrediente, mais uma história na realidade, duas ou três temporadas atrás, durante a pré-temporada, é, alguns jogadores do Real Madrid, por terem, é, compromissos, terem participado de compromissos com suas seleções nacionais, ganharam mais alguns dias ali, de descanso de férias, acho que foi até depois da Copa de 2018. E o Real Madrid enfrentava nos Estados Unidos o Atlético de Madrid e sofreu uma goleada homérica, acho que foi de sete, alguma coisa assim. O Casemiro estava de férias preparando as malas para ir, sei lá, acho que para a Disney com a família e tal. E na hora que ele viu o time tomar de sete calçade, ele avisou a sua esposa, a sua filha pequena, que infelizmente é, o, o, os dias na Disney teriam de ser abortados. Dois dias depois ele estava se apresentando ao Real Madrid estava é, indo ao invés de para Orlando, para Madrid. Nosso André Linares, correspondente da ESPN, dos canais esportivos da Disney, na Espanha, tem uma pergunta para fazer para o nosso convidado, Casemiro. Fala, Xará!
2: Olá a todos, prazer falar contigo, Casemiro. Minha pergunta é a seguinte, logo que você chegou na Espanha, quem te recebeu foi aquele irmão mais velho e que ensinamento ou episódio daquela época você carrega até hoje, inclusive para dar conselhos aos mais jovens que chegam ao Real Madrid. Um abraço.
1: Bom, é, na verdade quando eu cheguei, né? Na verdade quando eu cheguei eu cheguei no Castilha, né? É, então é, eu sempre eu sempre gosto de, de abordar isso porque, claro que é o sonho de todo mundo querer jogar no, no, no Real Madrid principal e, e... E eu, quando eu saí do São Paulo para jogar no Real Madrid Castilha, eu tinha claro que eu ia jogar no Real Madrid no Real Madrid principal. Porque eu vim com um contrato de empréstimo para o Real Madrid Castilha, só que eu já tinha um contrato assinado com o principal. Só dependia de mim se eu ficasse no, no Real Madrid principal ou não. É, eu tinha, é, teoricamente, quatro meses para para falar se, é, se o Real Madrid aprovar ou não, né que o treinador era o Mourinho na época, né? E assim, quando eu cheguei no, 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 no Real Madrid Castilha, né? Eu comecei a entender um pouco o que, que é o clube, né? Porque aí você conhece é, as, as categorias de base do clube. Apesar de ser a segunda divisão que o Real Madrid Castilha joga, né? Que pô, a gente jogava contra. Las Palmas, a gente jogava contra a Vila Real, que estava na segunda divisão na época. A gente jogava contra time, equipes muito boa entendeu? A gente joga é, segunda divisão, pô, o, o Lugano jogou que sabe que a segunda divisão aqui é, é muita qualidade. As equipes têm muita qualidade, tem muita estrutura, é, a liga tem muita estrutura, apesar de ser a segunda divisão, mas ela tem muita estrutura. E quando eu chego, né, é, era todo jogador jovem, né, então o, o clube ele tem essa, 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 essa mentalidade, né, dos jogadores Castilha ser jovem. Então todos os jogadores me acolheram muito bem, né, todos os jogadores me aceitaram muito bem, né, porque são jogadores jovens, são até um pouco mais fáceis, né, de você lidar com jogadores jovens, até mesmo jogadores da sua idade, né. Então eu diria que todos os jogadores, pô, hoje que tá, pô, hoje na, na, nosso time na época, pô, que estava. É, o Lucas Basque, o Nacho, o Morata, o Tcherichev, o Fabinho, tinha até o próprio Fabinho, que quando eu cheguei esse Fabinho estava também. Nosso time, é, pô, nosso time era muito bom, nosso time tinha muita qualidade. Né? Então, é, até mesmo nós fizemos uma grande campanha né? nesse, nesse, nessa competição, na segunda divisão. Né? Então, acho que é, foi um pouco mais fácil a minha adaptação, porque eu, quando eu cheguei na, na, na no Real Madrid-Castilha, todos já me, me acolheram muito bem, entendeu? O treinador me acolheu muito bem, é, todos já me acolheram muito bem. Então, ficou um pouco mais fácil, né? Então, é, eu diria que que, que que foram todos jogadores, né? Claro que depois, quando quando eu fui para o primeiro time... É, eu estava mais mais pegado aos brasileiros e aos portugueses né que nós falava português então tava é... tava o Marcelo o Pepe, o Coentrão e um cara que me ajudou muito cara um cara que é... que eu tive pouco tempo com ele que eu queria ter o prazer de ter mais tempo com ele mas um cara que me ajudou muito foi o Kaká o Kaká quando quando eu cheguei aqui né para fazer a pré-temporada ele ele estava naquela de querer sair né inclusive ele saiu para o Mila nessa 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 temporada mas eu tive com ele um mês e meio bem é, bem intensos, né, um cara que, pô, um ídolo pra mim, né, que, pô, é, sempre foi, ídolo, foi um ídolo para mim, o Kaká, né, é, e quando eu tive com ele, cara, é, me surpreendi muito com a atitude dele, pô, ele sempre vinha, conversava comigo, falava comigo, ele sempre me orientava bastante, ele sempre, exatamente, da volta aí, é, ele sempre é, é, me acolheu muito bem, o Kaká, ele me acolheu muito bem, cara, e até hoje, por isso que eu tenho... É, tenho orgulho de falar que é, ele me ajudou muito Apesar de ser pouco tempo Infelizmente ser, ter sido pouco tempo Mas ele me ajudou muito, cara O Cacá, ele foi um cara que, que, que me orientou bastante Até mesmo o Antilote quando chegou O Antilote não falava tão bem espanhol Falava mais italiano E ele já tinha trabalhado com o Antilote Ele falava bastante com o Antilote Se alguma coisa, alguma dúvida Ele ele era um, um intercâmbio aí que fazia comigo Acho que é, o Cacá, ele me ajudou bastante, cara E depois disso, né, que o Cacá saiu eu acho que o cara que também é, me acolheu muito foi o Zidane. É, o Zidane ele era o segundo, ele era o segundo, segundo treinador do Antilote e, e ele fazia esse meio campo das garotada. E o Zidane e ele até mesmo por ser o segundo ele pegava a garotada, chamava a garotada para trabalhar, chamava a garotada para treinar. Então ele fez esse meio campo com, com, com a garotada. Então é, são pessoas assim que, que acabaram entrando no meu, no meu, no meu rumo que eu sou muito agradecido a essas pessoas, assim
2: Casimiro, é só para. Assim, o, o, o Lugano citou uma ferramenta muito importante, ele falou da câmara hiperbárica, só para o nosso fã de esportes entender, se eu tiver errado você me corrige aí. É, é um você pode, você pode reproduzir nessa câmara hiperbárica condições, por exemplo, de altitude, se quiser. Eu digo, sim. De, é como se você treinasse na altitude, quer dizer, ela gera uma adaptação. E quem treina na altitude. Quando vem para o nível do mar, voa. Não Essa sei. visão profissional que você até agora, desde o início do Bola da Vez, trouxe para gente, esta, esta conduta hiperprofissional que a gente vê o porquê você se mantém no topo, você explicou para gente direitinho. E os teus companheiros sabem também que se eles não, fizer, não fizerem isso, vem alguém tomar claro. vaga, né? porque alguém que está trabalhando claro, direitinho. Claro. Essa esta visão é o que diferencia ainda é, muito do que acontece no futebol brasileiro para o futebol europeu, que, que, que produz jogadores diferentes, jogadores mais profissionais, um outro ambiente. Essa ainda é a grande diferença.
1: Assim, Caçador, acho que é, eu diria que é um pouco complicado eu falar, né? Porque faz, é, pô, faz oito anos que eu saí do, do, do Brasil, então. É, ainda é difícil falar porque difícil você acompanhar tanto o futebol brasileiro mas é, eu sempre digo que o grande diferencial sim é isso porque hoje o o, o, jo, o clube fica muito dependente do jogador né porque pô, hoje é, se você tirar um jogador você perde meia equipe né? teoricamente né hoje tem muitas equipes que assim se você perde se você perde dois três jogadores você perde meia equipe então o jogador, ele, o clube, ele fica dependente do jogador, né? E aqui na Europa, não. Aqui, por exemplo, assim, é, aqui no Real Madrid, se você não, não joga bem, se você não tá bem, eles vão te contratar um ou outro e, cara, infelizmente, o, o futebol aqui na Europa é assim. Pô, eu te dou exemplo é, real e perfeito, cara, os brasileiros, todos. Todos no Real Madrid, nós estamos na academia, antes e depois do treino. Todos, sem exceção. Sem exceção, todos os brasileiros ele ele tá na, na academia fazendo trabalho à parte, trabalhando, até, querendo a, a querendo até militar,
3: aprender.
1: Até Militão, até Militão, até Militão, até Militão, até o Militão. Inclusive, inclusive. Me liga para pedir para treinar em casa comigo. Ah. Inclusive, oh, inclusive. Que progresso. Sim, 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 sim. <risos> Pegando no pezinho ali, todos os dias, lugar, é. mas. É, consegui. Consegui, sim, Isso viu? Isso
2: aí. Puxa fila, militão, Porque tá ele sabe, porque
1: ele sabe, Lugano, porque. É, com com um pouco não, não consegue manter não, Ele já deu conta, ele já, ele já viu Sim. Inclusive é, para se manter, ele já viu que tem que ser Tem que ser o melhor Tem que ser o melhor de fazer o algo a mais Não quer perder uma chance
0: dessa também Tá no Real Madrid, pô Outra pô, pergunta de claro. fora Essa pertinho, é feita Direto gravada em Em Madrid, ele mora em Madrid O nosso Martin Einstein é, Repórter da, da ESPN Na Espanha Trabalha há muitos anos no futebol europeu e, e situado é, na, no território espanhol já desde o começo, praticamente. Conhece tudo de Real Madrid e Barcelona. Vamos saber qual é a pergunta no Martim para você.
4: Saludos para os amigos da ESPN Brasil e para Casemiro. Um abraço grande. Eu queria perguntar para você. É uma posição muito difícil historicamente no Real Madrid aquela que, que você tem é, a gente se lembra de Claude Makélélé tantos anos se falou dele e de que era muito difícil conseguir um cara em um time que normalmente tem muito jogador ofensivo né muito atacante e o equilíbrio no Real Madrid é um, uma coisa muito muito difícil de de conseguir é, como você entendeu, conseguiu, qual foi o aprendizado, que foi o que você percebeu que o time precisava e quem foram suas maiores influências para aprender essa posição que é tão difícil, más ainda num Real Madrid, um time com tanto potencial e com tantos jogadores ofensivos. Muito obrigado, um abraço grande.
1: Bom, o Martins tá sempre com a gente aí, é, o português dele tá até bom, pô, o português tá falando, tá falando bem <risos> português. E que voz,
5: né, que vozeirão! É e a... e ar... Ar... Ele, ele,
1: ar... ele fala assim mesmo.
5: E a gente, argentino?
1: Argentino. É, tá? sim, é. E ele... sim, 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 sim. E ele fala assim, cara, e ele tem essa voz mesmo, é, quando. Sim, <risos> e é engraçado é. quando ele vai perguntar pra nós. <risos> assim, cara, é bom é, falando de, de, de meio centro defensivo né é, maquiele é, mauro silva esses dunga esses foram o, o, os especialistas né dessa posição né são jogadores que que foram ícones né foram jogadores que que, que dava aula né dava aula dessa posição né cara são jogadores que é, Gilberto silva também é um outro jogador que eu me lembro que eu me lembro que fazia as coisas perfeitas de primeiro volante é uma, é uma posição, cara, que você tem que tá, estar tá atento em tudo, que você tem que estar tá atento no, 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 em todos os jogadores, é, apesar de você na, na sua posição, mas você tem que estar tá atento em outras posições também, né, cara, principalmente que é, você tem que dar equilíbrio, você tem que estar tá, tapando tá buraco, você tem que estar tá apagando fogo, e quando tiver a bola, você tem que fazer o time jogar também, né, cara? É uma, eu sempre digo que o, o meio campo, né o centro campo, acho que é, é o lugar mais difícil de se jogar, né, cara? Porque ali é onde se move tudo, é onde acontece tudo dentro de campo. E, e cara, claro que é, é, são anos de trabalho, são anos de preparação e, e são anos de querer aprender, né, cara? Então... É, claro que jogar com o Lucas Modo e Tony Cross fica fica um pouquinho mais fácil né então é, não pode tirar o mérito dos dois também né então mas é, a posição meio centro defensivo cara e, e, e essa posição né até mesmo um meio centro defensivo mais mais agressivo né porque hoje existe outros né que é uma característica diferente mas por exemplo assim é, o Jorginho do, do Chelsea é uma, é uma característica um pouco diferente é, o Busquet é uma característica um pouco diferente, né? então é, são jogadores com características diferentes são meio centro, meio centro defensivo, mas são um pouco diferentes, né? mas eu diria que a minha né, é, é, é a concentração, é a atenção de você estar dentro do campo e querer fazer as coisas bem, né? então acho que é, eu, eu diria que uma, grande, uma das grandes virtudes para essa posição é, é, é isso né? você estar tá concentrado e tá ligado no que tá acontecendo os 90 minutos, né? Então, acho que esse é o, esse é o grande êxito, sim. Claro que outras coisas, né? Mas esse é o grande êxito, sim.
0: Um dos jogadores que você acabou de citar, Casemiro, eu sei que é, é, se não a sua maior influência, o cara que você gostava quando era moleque, quando você é, ainda sonhava em ser jogador de futebol lá em São José dos Campos. E ele também vai... Essa pessoa também vai participar do Bola da Vez de hoje, com uma pergunta relacionada ao seu futuro no Real Madrid. Não é isso, Silva?
5: Tudo bem, Casemiro. Prazer poder participar aqui do programa da Bola da Vez e poder te fazer uma pergunta. Primeiro, eu quero te dar os parabéns por essa brilhante carreira, brilhante trajetória no Real Madrid e na seleção brasileira, tá? Uh, Casemiro, a... o que eu gostaria de te perguntar é o seguinte. Você já está no Real Madrid desde 2013. Já faz sete, já faz sete anos que você está no Real Madrid. O Real Madrid ele é um clube histórico no sentido de, de preservar as grandes estrelas assim, né? para elas serem utilizadas depois aí dentro do clube. Né? A gente vê, por exemplo, o Butraguenho, trabalha no Real Madrid, é o vice-presidente, o Raul está nas categorias de base. o próprio Zidane é técnico do Real Madrid, Roberto Carlos, ou seja, o Real Madrid gosta muito de usar ex-jogadores para transmitir os valores do clube para as novas gerações. E eu gostaria de saber se você pensa nisso, você já está sete anos aí, se você pensa em ficar nessa instituição maravilhosa, um dos maiores clubes do mundo e depois continuar contribuindo aí na área técnica ou como treinador ou como gestor no próprio Real Madrid. Essa é a minha curiosidade. Casemiro, um abração para você parabéns por essa <risos> carreira incrível que você está construindo.
1: Pois <risos> esse é um dos... Esse é um dos um dos ídolos do, do, do meio centro defensivo, né? Se tinha alguém que fazia essa perfeição do, do primeiro volante, principalmente a carreira brilhante que teve aqui no, no Depor, né? Então, é, Moro, é, já falei várias vezes para você, por mensagens, e, é, cara, você sempre foi um, um especialista da posição, e, e é um prazer falar com você aqui, cara. Assim, é, já estou aqui há sete anos, né? E, e ainda... É, espero estar tá muito tempo na, aqui no clube, mas eu acho que, claro, que todo jogador, até mesmo é, eu queria. Primeiro, eu queria deixar um legado aqui, né? É, eu diria que esses jogadores que ficaram aqui no clube são jogadores que deixaram um legado, são jogadores que, que fizeram história aqui nesse clube, né? Então, primeiro, eu quero, eu quero seguir com a mentalidade de jogador, de fazer a história aqui no clube. E, claro, depois, é, se, se sim existe a possibilidade de, de ser um embaixador do clube, é, é, trabalhar dentro do clube, porque nós estamos falando de Real Madrid, né? Até mesmo, é, igual você falou, né? da maior instituição do, 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 do futebol mundial, né, cara? Acho que é, não existe maior, né? Então, claro que, que, que sim, que eu queria até mesmo no, no futuro né trabalhar num, num clube mas é, tenho 29 anos e ainda acho que tenho muita muita lenha a queimar e, e claro quero seguir fazendo história como jogador nesse clube porque é, é um clube que que, que que eu admiro muito pela grandeza pelo 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 que é e, e quero seguir seguir fazendo história aqui nesse clube
0: é, Calçad, quando esse programa for ao ar, Calçade, é, o Casemiro vai ter 275 jogos com a camisa do, do Real Madrid. Terceiro brasileiro com mais jogos atrás do Roberto, com 527, e do colega, do amigo Marcelo, com 518. Dá para buscar os dois. Em Champions, ele e o Marcelo já são os brasileiros, aí independentemente do clube, com mais conquistas. Quatro, o Roberto tem três também. Enfim, um
2: histórico mega rico. Ele está buscando todo mundo, por exemplo. Ele é o segundo artilheiro do Real Madrid na temporada. Sim. Se cuida Benzema, entendeu? Detalhe, seis gols. Aí o lugano vai, vai também
0: vai poder corroborar com a, com a nossa posição aqui. Dos seis, quatro abriram o placar. Se não sai Esse o gol, é... o jogo poderia caminhar para um outro, para outra história, para outra, né? Mas eu, outro resultado. Eu queria calçar queria... três assistências também, viu?
2: É, isso é legal, isso é, assim, ele, e ele falou o tempo todo né, de primeiro volante, né, caráter defensivo, mas é mais do que isso. E eu queria abordar essa parte tática é, com duas questões aí. Primeira é, é, o Casimiro joga com Modric e Cross, Kroos, então ele é, o, ele é o primeiro num, num 4-3-3. 90% do tempo o Real Madrid está jogando dessa forma. Então é uma forma de jogar com dois companheiros que não tem a capacidade defensiva dele, mas se não participarem, também, né, Casimiro, você fica vendido. Então, é um conjunto. E aí, às vezes, em seleção brasileira, no Real Madrid é mais, é mais raro isso, é, de jogar com um, você ter um, um 4-2-3-1, quer dizer, não três no, no centro, mas dois, Quer dizer, é uma configuração diferente para um volante que joga o tempo todo no 4-3-3. Eu queria que você falasse sobre essas configurações, como você se encaixa em cada uma delas, porque uma você está muito acostumado de jogar. E uma outra coisa, em alguns momentos de saída de bola, é, vem o Modric fazer a saída e você sobe para usar a sua estatura, para usar talvez uma, um apoio ali que você consegue fisicamente né, reter a bola. Então eu queria que falasse, você falasse... Desses dois momentos, você um pouco mais adiantado e também as duas formações de meio de campo, como você prefere jogar?
1: Assim, Cassandra, é, eu já estou acostumado, né? Até mesmo você falou, né? Você o ano inteiro tá 90%, diria é, 90%, até um pouquinho mais, vai, 95% no 4-3-3, né? No e você jogando com duas peças, que é o Lucas Modric e o Toni Kroos, que são dois jogadores que a gente dispensa comentários, né? que são jogadores que é, são excepcionais, né? então, é, é, você acaba se acostumando, né? você acaba é, se acostumando, cada um sabe qual é a sua função, um completa o outro, é, eu diria que, é, igual você falou, né? o Casimiro, ele faz um grande trabalho defensivamente, mas também se o Lucas Modric e o Toni Kroos não ajudassem defensivamente, não daria para chegar em todo lado. É, 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 é questão humana, isso não, não chega, né? Então, é, é, com a ajuda deles também, a gente consegue fazer uma parte defensiva, com a minha ajuda a gente consegue fazer uma parte ofensiva, mas, é, claro que eu me sinto muito mais cômodo, porque, claro, você tá 95% de todo ano jogando no 4-3-3, e, claro, já tá entrosado, já tá 6... Seis anos jogando junto com esse jogador, até mesmo já, já sente, já tem o feeling desse jogador, já sabe o que está que acontecendo, o que, como é que esse jogador gosta de receber a bola, como é que esse jogador gosta de, de, de controlar a bola, na onde que ele sabe. É, é, você acaba tendo o feeling do jogador, né você acaba tendo é, é, essa percepção do jogador que, que com o tempo, depois de seis anos, pô, isso aí é, é, é natural, você acaba fazendo com o olho fechado, você acaba, você, eu toco a bola pro lucas Modo tipo, e pro Tony Cross, de olho fechado, que eu sei o jeito que eles querem receber a bola, entendeu? Então, é, é, acaba sendo mais fácil, né? Então, quando você tem essa do, de dois volantes, e você joga o ano inteiro de, de um jeito, até mesmo aqui, às vezes no Real Madrid, vezes, acaba é, é, tendo esse com dois volantes, é, acaba te é, tirando de uma de uma zona que você não tá não tá acostumado mas é, eu sempre digo que o jogador ele tem que tem que ter essa essa percepção e essa e essa adaptação muito fácil né porque aí tá, tá a diferença do, dos grandes jogadores né então é, não vejo problema de jogar com, com dois volantes mas se eu pudesse escolher é, na seleção ou no Real Madrid claro que seria o 4-3-3 né mas isso dependente é, do jogador que você tem do lado das funções é, pô, hoje se você é, falar, pô, quero no Real Madrid colocar um, um, um dois volante e um meia, não, não precisa, você já tem três jogadores que se entendem no olhar e já estão já adaptados muito bem, então fica mais fácil você colocar uma, um, um, uma linha de três no meio, entendeu? Então fica muito mais fácil, mas... É eu diria que não tem o problema algum de jogar com dois volantes, né? Você acaba se adaptando e você acaba vendo outros jogos, outros jogadores que faz essa função e faz muito bem essa função, entendeu? Mas é, acaba tendo uma liberdade mais, o cara que tem o, o segundo volante, então a, acaba se adaptando mais, entendeu? Então, é, 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 cada um tem a sua adaptação. Mas eu diria que é, é, a outra pergunta, já que você me, me perguntou, é, o Zidane ele gosta disso, né? Ele, apesar de... de, de de todo mundo saber qual é o meu, o meu trabalho, né, que é dar o equilíbrio, é apagar o fogo, é ajudar o, o zagueiro, é ajudar o lateral, é ajudar o meia, né, ir apagando fogo, ir apagando incêndio, né, mas o Zidane, <risos> ele gosta disso, né, o Zidane, ele gosta disso, de, de, de ter um jogador de segunda linha que pisa a área, de ter um jogador que, que tem um bom chute de fora da área, então o jogador, o Zidane, ele, ele, acaba, ele acaba pedindo isso pra mim, às vezes, né, não sempre, né, porque é, é, até mesmo eu não quero, né, eu quero ser ter protagonismo em outras coisas, né? Eu diria que fazer gol, dar assistência. Isso é para Toni Kroos, isso é para é Luca Modric, isso é para Vinícius, para Benzema, para Rodrigo, para Asensio. São jogadores que estão na frente, entendeu? Claro que todo mundo gosta de fazer um golzinho, né? mas eu, eu gosto de ter protagonismo com outras coisas, né? do meu trabalho defensivo, da, da, de ajudar o meu companheiro, de estar, com, de, de, de estar ao lado do meu companheiro, de, 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 de querer ajudar meu companheiro. Eu gosto de ter esse protagonismo, não de, de, de fazer gol e, e, e claro. É... E está com o protagonismo lá na frente.
3: É o sono de todo zagueiro ter um cabeça de área. Que é Aí é. aí chegaria até os 40. É. Aí ficava fácil. O Casimiro também foi importante é, fazendo gols, mas gols na hora certa, né? com essa presença de área que o faz ainda um jogador mais completo de do que, lo do que todo mundo vê a ti. Mas vou entrar em um tema um pouco mais, Casimiro um pouco mais nosso, né, aqui um pouco mais São Paulino e aí você aprofundiza tanto você quiser. É... Obviamente, se você é capitão hoje do maior time do mundo como o Madrid, um dos capitães da seleção Brasileira, é porque você tem um carácter e uma personalidade muito forte, que você, obviamente, como todo homem, vai evoluindo é... com as experiências que você vai adquirindo. Você traz algo de moleque, de jovens, que, que é a essência das pessoas, né? Você tem um episódio em São Paulo, muito marcante para o São Paulino. Eh, todo o São Paulo lembra, que tem um caso de um colega, né? Eh, seu, geração, que foi praticamente roubado do clube, eh, não vamos falar nome porque também não vem um o caso, e você, como promessa eh, tricolor, tinha uma brecha contractual jurídica, onde também você poderia ter saído... Eh, a Europa, diretamente de São Paulo, eh, antes do tempo, pegando um bom dinheiro para você, pulando muitas etapas, <risos> todo o que talvez hoje um jogador quisiera e você, eh, com um carácter que já demonstrava desde, desde adolescente, desde jovem, decidiu eh, ficar, fazer o que você entendia que era correto, que era eh, renovar com um o clube, sair pela por porta grande, enfim quero que você aprofundisse nesse nesse fato aonde você quiser aonde você se sentir confortável porque torcedor são paulino merece lembrar eh,
1: de seu caráter assim, e do que você também fez por a assim Lugano é... eu tenho certeza que é... Todo mundo, muita gente já conhece essa história, né? Mas é, legal você tocar nessa tecla porque é, se tem um clube que é, hoje eu sou muito grato é o São Paulo. São Paulo foi o clube que abriu a porta para mim no futebol mundial. Foi um clube que abriu a porta para mim. Foi o clube que, claro, com o meu trabalho, claro, com, com o meu esforço, mas foi o clube que que deu a primeira casa que eu dei para minha mãe. Hoje foi o clube que é, eu tive, igual o começou a entrevista, eu tive hepatite. Foi um clube que é... não me mandou embora que eu achando que ia ser de embora que me ia dispensar foi um clube que me abriu a porta entendeu então eu sou muito eu sou muito grato ao São Paulo porque assim é, se outras pessoas tomou essa decisão e ganhou que é válido falar que ganhou que o São Paulo não fez direito e ganhou a cláusula né? ganhou ganhou a, a decisão que estava que o São Paulo não fez direito cada um pode tomar a decisão que quiser, né? Cada um pode tomar a decisão quiser, mas eu não achava justo é, sair pela porta de trás do, do clube, entendeu? Mas eu queria sair pela porta grande, queria fazer as coisas bem, entendeu? Até mesmo é, hoje não tenho problema algum de falar que é, esse esse empresário fez algum mal para mim. Pelo contrário, era uma é uma excelente pessoa. Nunca me faltou respeito. Esse, essa pessoa nunca é, me faltou, é, é, nunca foi sem educação comigo. Sempre com muito respeito. Até hoje, é, se alguém me pergunta dele, falo que é, nós se desligamos na maior maneira possível, na melhor maneira possível, com todo o profissionalismo do mundo. Então, é, não tenho rancor nenhuma com essa pessoa, com esse empresário. Então, acho que é, é válido falar isso também. Se Quando você faz as coisas direito, você acaba se dando bem com todo mundo. Quando você acaba fazendo as coisas bem, você acaba é, proporcionando bom para todo mundo. Então, não tenho problema nenhum. E, cara... É, foi igual você falou, eu só queria sair pela porta grande, entendeu? Eu só queria é, é, fazer as coisas bem, independente se eu jogasse ou não no clube, uh, eu queria fazer as coisas bem, então é, foi essa, é, resumidamente foi essa a minha decisão, fazer as coisas bem, né, querer querer fazer as coisas bem, e não via que estava que certo fazer daquele jeito, que até mesmo o São Paulo ele não tinha feito bem, porque o jogador ganhou, jogador ele ganhou, então é, não, não vejo problema nenhum de, 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 de falar desse tema, até mesmo porque sou muito grato ao São Paulo, só tenho a agradecer ao São Paulo e tenho muito, muito carinho por esse clube.
0: Esse gol que a gente acabou de ver foi o primeiro gol do Casemiro como atleta profissional, como jogador profissional é, no primeiro jogo do Sérgio que foi interino, técnico interino ali, que acabou durando bastante tempo é, e que estreava nessa partida, já conhecia bem o Casemiro da base essa união aí, essa junção acabou funcionando. Bola da Vez precisa fazer a sua única parada. A gente volta já já Casemiro, o convidado de hoje.
5: Fala, Plihau, galera do Bola da Vez. Prazerzaço participar do programa do qual eu sou muito fã há muito tempo. Casimiro, sei que você gosta muito de games, de esportes, manda muito bem no CS, mas eu queria saber o seguinte, você tem planos de ampliar o seu leque dentro dos esportes para outros jogos? E aí eu vou puxar a sardinha um pouco para meu lado, sou muito fã do Call of Duty Warzone, jogo de Battle Royale, mundo aberto. Você curte? Pensa em entrar para outros jogos também de forma até com a equipe profissional e incluindo o Call of Duty Warzone? Valeu, um abraço!
0: Deixa eu, deixa eu só fazer uma explicação para quem não domina o assunto e para quem por acaso não sabe, não só muito fã de game, calçado e lugano, como o Casemiro tem uma equipe que ele mantém uma estrutura gigantesca com fisioterapeuta, preparador físico de CS lá na Espanha, aí em Madrid, onde você está, Casemiro? Agora sim pode completar a pergunta do excelente jornalista Marcelo Razan, que durante muitos anos foi setorista do São Paulo. Aí ah, o lugar conhece muito bem. Quem fez a pergunta, ele conhece muito bem. Responde pra gente, Casemiro!
1: <risos> <risos> eu tenho um, Na verdade, sim, eu tenho uma equipe que se chama Casa Esportes, né? É, que está aqui na Espanha, né? todos os jogadores estão aqui na Espanha, né? Nós, é, como você falou, temos, umas, temos, temos uma estrutura. É, muito grande por trás, né? Hoje nós só temos é, o, o CSGO, que é um, que é a pessoa é, CS Go, que é um jogo de esportes eletrônico, né? Mas sim, é, de momento respondendo à pergunta dele, nós não queremos nós não iremos entrar no, no Call of Duty, mas sim nós iremos entrar no FIFA, nós entramos, nós iremos entrar no LoL e no Valorant. São três jogos a mais que nós, nós iremos entrar. É, que a Casa Esportes, na temporada que vem, né, que eu falo, o ano que vem seria a temporada que vem, né, a partir de agosto, né, nós iremos entrar, sim, até mesmo nós nós já estamos ampliando a nossas instalações, é, nós já estamos ampliando e, e até mesmo buscando jogadores, porque ano que vem é, a Casa Esportes vai vai entrar para em outros jogos, sim, é, nos jogos que eu falei, no FIFA, no Valorant no, e no LoL, e e nós estamos estamos crescendo estamos crescendo estamos querendo fazer as coisas bem e acho que é, pouco a pouco vamos vamos crescer nesse nesse mundo nesse mundo do esportes eletrônico que é o que é o futuro de que eu diria que é o futuro do do, do, do mundo de a dia de hoje é, eu,
0: diria, eu, eu diria até que é o que já seja o presente calçade eu escutei no podcast com um fera aí de, de games que o, o Casemiro participou ele dizendo que ó Bernabeu com 100 mil pessoas, quase 100 mil pessoas, jogo de Champions League. Ele lida numa boa, mas no campeonato de CS, aí sim, a barriga que dá uma, dá uma mexida, dá uma sapudida. Calçade, vamos para vamos o terreno que você domina.
2: Não, ele, ele é... Esse mundo virtual é uma delícia, né? Para quem curte muito, é fantástico. Eu queria voltar, eu queria assim, já que estamos no finalzinho, aproveitar esse tempo. Casimiro, eu vou falar o nome de alguns companheiros e eu queria comentários rápidos deles, o que que te vem na cabeça. Não vou falar de todo o time, porque não dá tempo, mas, por exemplo, vamos começar. Sérgio Ramos.
1: Líder, capitão. Exemplo dentro e fora de, de líder, de perseverança, de, de, de capitão. É, ícone do futebol mundial, que vai ser lembrado o resto da vida como um dos zagueiros mais excepcionais do mundo.
2: Tony Cross, simplesmente isso. É...
1: Um jogador que que joga como música, um jogador que joga de terno, é... um prazer imenso. desfruto todos os segundos ao lado dele porque é um jogador que é... É... que joga como música e dita o jogo como ninguém no mundo. Então é um jogador que é o é... que é o que dita como uma orquestra, um, o, o futebol.
2: Luka Modric.
1: <risos> crack. Esse é crack. Nasceu com o dom de jogar futebol, que Deus deu, e, e joga. É, pensa na frente de todo mundo. Pensa na frente de todo mundo. É um crack do futebol mundial, que Deus deu o dom de jogar futebol e, e faz os, os movimentos e entende o jogo como, como ninguém. Benzema. Outro jogador craque, craque e entende o futebol como ninguém. Um dos poucos centravantes que eu vi que parece o Ronaldo na melhor fase do Ronaldo. Um dos, dos movimentos, um dos um dos quando faz os movimentos é, dentro do campo parece o Ronaldo na fase boa. É um jogador que entende o futebol, um jogador que sabe o que joga, um entende um jogador que entende o jogo, sabe o que está acontecendo dentro do jogo. Jogadores que poucos, poucos jogadores sabem sabe entender o futebol como ele.
2: É, eu costumo dizer que ele é o facilitador. É impressionante que ele facilita o jogo para todo sim. mundo. Né? E no e, jogo, tem, hoje, no no último, jogo recente, atenção. né, Calçadinho?
0: Antes de você falar do, do teu último personagem, num jogo recente e importantíssimo pela, pela Liga Espanhola, é, o Casemiro serviu o Benzema é. para fazer o gol da vitória eu falo de Real Madrid, Atlético de Madrid, o clássico da cidade. Esse o gol aí ó, é com participação total do Casemiro. Vai lá, Calçado, para é, fechar.
2: São, são os dois jogadores do Real Madrid que não tem um substituto hoje específico. Então, o Casemiro não tem ninguém o que cumpra a função como o Casemiro. E não tem um jogador que também cumpra a missão como Benzema. Tanto que são os dois que têm mais minutos na equipe já há algum tempo. O último é uma esperança, um jogador brasileiro que ainda precisa evoluir com a camisa do Madrid. Então eu queria que você falasse dele, Vinícius Júnior.
1: Bom, o Vini, a gente chama ele de Vini, né? É um jogador que tem um potencial imenso, precisa melhorar, principalmente a parte de definir a jogada, mas eu diria que o um para um do Vinícius, poucos jogadores do mundo têm ele com 20 anos, com a explosão que tem, jogador explosivo e a alegria que ele tem nas pernas, a alegria que ele tem no jogo dele a alegria que ele tem na vida dele é, é excepcional é, então é, eu diria que é, o um para um do Vinícius é um é o caso que é, eu diria que é se comparado a Neymar, é se comparado com com jogadores assim jogadores que têm alegria na perna alegria no, no, no que faz então é, eu diria que que o Vinícius resumidamente um pouco é isso Diego Lugano, a gente vai terminar
0: em um minuto o programa, mas eu queria que você arrematasse é, a, a
4: participação do nosso
0: entrevistado nessa noite.
3: Voltando a São Paulo, Casimiro faz parte do elenco de 2012, né, que é o último título que São Paulo tem, por isso ele ainda é muito lembrado, aquele ano jogou 50 jogos, em 111 jogos por São Paulo com 66% de aproveitamento, coisa que acho que poucos jogadores vemos Hoje, ídolo no Madrid, eh, seu capitão de Brasil, mas ainda você tem como meta, como anelo, algum dia voltar a São Paulo? Tem algo pendente aqui para <risos> enaltecer seu nome ainda mais? Como você se visualiza
1: no, no futuro nesse aspecto? Olha, Lugano, hoje hoje a minha mentalidade não. É, a minha mentalidade não, é não, hoje está não. totalmente futuro, Hoje, óbvio que não. É muito difícil falar, Lugano, é muito difícil, né, é, até mesmo, é, sou muito, como eu falei, né, sou muito grato ao São Paulo, né, mas é, é muito difícil você falar daqui, daqui, pô, cinco, seis, sete anos, né, muito difícil você falar que você vai jogar no São Paulo hoje, né, então é, você não pode falar uma coisa dessa, né. Cara, os momentos que eu tive no São Paulo foram prazeroso, é, cara, tive um jogador que, para mim, foi o melhor jogador que eu tive no... É, no tive no Brasil, que se chama Lucas Moura, é um jogador que é, é, tive o prazer de jogar com o Luquinha, então, é, cara, é um cara que, que, que admiro muito, joguei com o Rogério Senne, é, são jogadores é, excepcionais, entendeu, cara? Então, é, tive meu grande momento já no São Paulo, mas hoje falar de terminar a carreira é muito... é, é muito... Seria muito, muito difícil falar, entendeu, Lugano? Porque é, você estando no Real Madrid com 29 anos, é difícil você falar, né, cara? Mas todo mundo sabe, todo, já cansei de falar a admiração que eu tenho pelo São Paulo, é, mas hoje falar que, que, que jogaria daqui sete anos no São Paulo, acho que é muito difícil você falar isso. assim. Obrigado,
0: meninos. Para fechar, só antes da gente começar a gravar a entrevista, acho que a gente teve em alguns segundos a síntese e o resumo do que é o Casemiro. Vocês estão vendo que ele tem o melhor cenário de todos nós aqui, com todas as miniaturas de troféus Mano. conquistados na carreira. Só que ele havia se posicionado, a gente não tinha visto essa estante da casa dele, ele havia se posicionado <risos> do outro lado, com uma janela que estava muito claro, tinha muita claridade, estava, é, a, a imagem como a gente fala, quase que tecnicamente estava estourando, não estava legal. E aí eu pedi para ele virar, e aí a gente se deparou com essa estante maravilhosa. Olha, tem jogador, não é nem jogador, qualquer pessoa que faria o diabo para mostrar de qualquer maneira essa estante. A simplicidade dele, ou o cara que se garante, né, calçado, né, Lugan? Não precisa desse não, tipo de demonstração, cara,
2: definitivamente. Ele, quatro champions só. Só, tá longe só ainda,
0: e, que isso, só tem quatro. Pô. Obrigado, Calçade. obrigado, Lugano. Obrigadíssimo, Casemiro, você é exemplar. Fã do esporte, Bora da Vez, retorna no sábado, na semana que vem. Tchau.